0: Bonjour, bienvenue dans Happy End, le podcast qui parle de la mort sans tabou. Je m'appelle Sarah Dumont et tous les mois je rencontre une personnalité qui a une histoire particulière avec la mort. Ce sont des gens qui ont fait le choix de côtoyer la mort tous les jours à travers leur profession, d'autres qui ont un don leur permettant un lien avec l'invisible, ou encore des personnes touchées par un deuil qui ont souhaité partager leur histoire. Autant d'expériences riches qui vous aideront peut-être à appréhender la mort différemment. Aujourd'hui je rencontre Eric Bouvet. Eric est photojournaliste depuis près de 40 ans. Sa première photo qui a fait le tour du monde, vous la connaissez certainement, c'est celle de la petite Oméra, cette fillette de 13 ans, prisonnière des décombres d'un volcan en Colombie, morte sous les yeux des caméras. Un premier choc pour ce jeune reporter. Eric a ensuite couvert de nombreux pays en guerre pour l'agence Gamma. Il s'est aussi rendu au Soudan et en Somalie, des pays ravagés par la famine. La mort, il en a souvent été le témoin direct, avec toutes les atrocités qui la précèdent. Il l'a frôlé aussi des centaines de fois. Mais ça, il n'aime pas en parler. Par pudeur, par passion, comme il dit, ce métier, je l'ai choisi. Personne ne m'a jamais forcé à partir. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Respect.
1: Je décide de devenir photographe reporter en 1980. Quand je suis en fait à l'ECPA, le service cinématographique et photographique des armées au Fort-Divry, et en fait euh, j'avais demandé, euh, c'était le service militaire obligatoire à l'époque, j'avais demandé euh, photographe dans la marine à Tahiti, et je me suis retrouvé euh, barman au bar sous -off dans l'armée de terre, à deux kilomètres de chez moi. Donc en gros, c'est ma vie, c'est ça, c'est que c'est toujours des surprises. Et je fais ce service militaire, et donc en mai 81, donc élection, Mitterrand, la gauche arrive et euh, je m'enfuis de mon bar et je fonce à l'Elysée avec mon petit appareil photo et mon 50mm j'ai 19 ans et il me dit, euh, ouais je vais aller faire les photos et je me retrouve au dernier conseil des ministres de Giscard derrière, au dessus de Raymond Bar en poussant la porte, en passant avec tout le culot que l'on a à cet âge là et là je me retrouve au milieu de tous les grands reporters que je connaissais de nom ou que je regardais dans les revue spécialisée de l'époque, et j'ai recommencé la semaine d'après pour faire la poignée de main entre Chirac et Mitterrand, puis je me suis dit bon, ben, facile, allez hop, et c'était parti.
0: Mais justement, sur, alors, sur le terrain de guerre en, spécifiquement, c'était quoi ton premier reportage
1: Moi j'ai eu la chance de commencer doucement euh, en allant d'abord à Belfast, qui était une bonne école de formation si je peux dire. Et en fait, euh, je suis rentré très vite à l'agence Gamma. Et Gamma a été une... J'ai l'habitude de dire que c'était ma deuxième moment parce que elle a été très formatrice, on faisait tout. On, faisait, on pouvait aller faire un conflit, revenir. Le lendemain, tu faisais euh, le tapis rouge de l'Olympia et puis euh, l'Elysée, la conférence de presse d'un leader syndical. et euh, Tu allais faire ensuite les ours polaires au Canada et puis tu revenais, tu repartais sur un gros coup. Enfin bon... Donc c'était euh, extrêmement enrichissant. Et pour en revenir au conflit, euh, c'était très bien de commencer. Euh, C'est ce que je dis toujours aux jeunes, qui comme il y a eu le départ de la guerre en Syrie, il y a plein de jeunes qui sont partis, ou en Libye, je regardais avec des erreurs. des Parce que ça s'apprend, quoi, le, le terrain. On n'arrive pas là-dedans comme un chien dans un jeu de qui. On y joue sa vie quand même. Quoi. Et du coup, euh, Belfast a été vraiment... Euh, J'étais très content d'avoir commencé par ça. Et puis après, euh, j'ai fait, fait un peu d'Afrique et puis après je suis parti en Afghanistan. Et après l'Afghanistan, ça a été quoi dans l'ordre Il euh, y a eu des guerriers en Afrique, il y a eu l'ex-Yougoslavie, la... la Somalie, la Tchétchénie, euh, je ne sais plus euh, dans, dans l'ordre.
0: Ouais, beaucoup en tout cas.
1: Oui, ouais, ouais, pendant 20 ans, ouais, ça a été 25 ans même. Ouais.
0: Et ce goût du risque, il vient d'où
1: le goût du risque, et oui, c'est toujours une question un peu embarrassante parce que c'est pas une question de risque, c'est une question de d'aventure, de vie forte, de vie extraordinaire. Malgré que j'ai l'habitude de dire que la plus belle des aventures, c'est d'avoir des enfants et de s'en occuper évidemment. Hein. Mais euh, quelle richesse, quoi Je veux dire, même si aujourd'hui c'est compliqué de, de travailler et donc de, de vivre. Hein mais euh, je parle financièrement en parlant, ça restera, euh, je veux dire, personne ne me l'enlèvera. quoi. Tout ce que tous ces gens que j'ai pu rencontrer, toutes ces histoires folles, alors ça passe effectivement du frisson à, euh, à la plongée dans la folie. Euh, enfin bon, il y a une échelle de gris qui est très très longue.
0: Est-ce que tu es capable de dire euh, combien de fois tu as frôlé la mort au cours de ta carrière
1: Non, deux centaines. Des, des balles ont sifflé ou des explosions pas trop loin, des centaines de fois. Sinon, j'ai eu... Crois, euh, une, deux, trois, quatre... J'ai été touché cinq fois par des balles. Et sinon, des centaines de fois, celles qui sont passées, mais vraiment très près, euh, il y a bien au moins une petite demi-douzaine d'explosions, de fois où j'étais soufflé par des explosions. Et sinon, évidemment, bon bah, ce qui tombe à... 50 mètres, ça il y en a eu beaucoup aussi, mais.
0: Est-ce que, justement, tout ce vécu a fait évoluer ta vision de la mort
1: Je ne pense pas, non. Non, non, pour moi, c'est une. Je, je sais que j'ai vécu avec, que je continue à vivre avec parce qu'elle me poursuit d'une certaine manière, mais euh... non, 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 c'est une bonne saloperie et je suis pas du tout prêt pour la rencontrer, j'ai pas envie. On s'en fout maintenant.
0: Donc tu as tu as fondé une famille, tu es en couple, tu as deux enfants. Comment tu as réussi à concilier ce métier avec une vie de famille
1: En fait, euh, ça a été mon euh, sans eux, sans cette famille, je serais plus là, c'est sûr. Ça c'est certain. Parce que j'aurais poussé plus loin le bouchon, parce que je serais allé, euh, parce que j'ai réussi à m'arrêter euh, très souvent. Ça a été un rempart c'est je suis revenu euh, à chaque fois parce que j'avais envie de cette vie de famille parce que je mais parce que j'avais eu très peur et parce que il y a les moments où euh, on gère plus et puis il y a les moments où on sait que si on reste ça va aller trop loin et puis il y a des fois que... donc c'est euh... Après, je me reproche strictement rien euh, au niveau du métier, parce que à partir du moment où on donne un assignment pour une semaine, qu'on le prolonge peut-être d'une autre semaine, et qu'après que tu n'as plus rien, bah, tu peux pas rester avec tes propres deniers. Hein. Donc, euh, tu rentres, même si ça te fait mal au cœur, parce que l'histoire est pas finie, parce que ça continue, parce que tu lâches quelque chose. Quoi. Mais euh, Donc, euh, j'étais euh, tenu financièrement, et quelque part, peut-être que ça m'a arrangé, parce que si si j'avais dû rester plus longtemps sur des histoires euh, euh, scabreuses, peut-être que je serais plus là, ouais.
0: Alors aujourd'hui, tes enfants sont grands, ils ont 29 et 24 ans, si je ne me trompe pas. Comment tu les préparais à tes départs Comment ils vivaient, ces départs, quand ils étaient plus jeunes
1: Faudra leur poser la question. Non, c'est assez amusant, parce que on, on, on m'en parle souvent, on me pose souvent cette question, effectivement, mais c'était naturel. Il n'y a jamais eu de pleurs quand je partais. Il n'y a jamais eu de... Ils m'ont toujours vu revenir. Peut-être qu'ils ont fait semblant aussi, euh, comme ma femme d'ailleurs, hein, qui m'a dit euh, il n'y a pas longtemps, euh, on a 33 ans de mariage, et elle m'a dit, euh, mais de toute façon, je m'étais mis dans la tête qu'un jour tu pourrais ne pas revenir. <rire> Boum.
0: Mais, mais c'est quelque chose dont vous ne discutiez pas ensemble là.
1: Non, 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 non. non. Une fois, elle m'a empêché de partir, une seule fois. C'était euh, pour Ebola, j'avais trouvé une idée de traitement pour, euh, que j'avais proposé à MSF il y a, a 3-4 ans, hein, quand c'était en Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone et tout ça. Et euh, j'étais content parce que j'allais partir, faire mon boulot. Quoi. Et je suis revenu à la maison et elle m'a dit, tu veux rien Ouais, « Ça fait 30 ans que tu fais le con, euh, ça va comme ça. Là. » Celle-là, euh, non. Bon. Et en fait, c'était pas le... F... Pour elle, certainement, c'était plus problématique que la guerre, parce que c'est quelque chose d'invisible, invi... un hein, virus, hein, et on... On, a... on a vu les dégâts que ça a fait. Donc c'est donc la seule fois où elle m'a empêché de partir. En fait, j'ai jamais vraiment tout expliqué. Je vraiment... jamais... suis toujours resté un peu large, et, tout, et de temps en temps... Euh... Quand il y a des dîners, quand on s'amuse, quand on rigole, je lâche une perle et il me regarde <rire> avec des gros yeux.
0: <rire> voilà,
1: non mais bon. tout, tout va bien, enfin presque.
0: Pourquoi presque
1: euh, ben C'est au... psychologiquement quoi. Mmh.
0: C'est quoi les effets physiques et psychologiques que tu as pu constater par rapport à toutes les horreurs dont tu as été témoin
1: ah bah si je fais la, la, la liste là euh, c'est simple, hein, j'ai plus de genoux, euh, j'ai le dos en vrac, euh, mes intestins euh, je pense qu'ils fonctionnent qu'à moitié et encore, euh, l'estomac euh, j'ai une sorte de fissure permanente, euh, le foie je peux plus boire d'alcool, euh, ni de ni de plats en sauce ou de choses un peu riches, enfin bref, euh, de virus hein, ça a bien nettoyé. donc euh, et puis, euh, ça c'est pour le côté physique et puis côté psychologique. Je m'en sors pas mal parce que je fais jamais de cauchemars moi, très 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 rarement. C'est pas quelque chose qui me travaille comparé à d'autres journalistes que je connais qui, qui, qui dorment très mal, qui font des cauchemars toute la nuit. Tout ça. Moi, j'ai pas ce souci-là. C'est pour moi, c'est pas. Je dors très bien. Minuit, 6 heures, c'est euh, ligne droite. Donc, euh, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, j'ai des, des flashs, des flashs très rapides, de la journée, ça peut être la nuit, mais bon, tout de suite, et tout de suite, je chasse parce que je sais que c'est pas vrai, que c'est pas possible. Et ces flashs, en fait, ça se reporte sur mes enfants. Et en fait, je, je les vois mourir. En fait, je, je, les, je les voyais morts, et depuis euh, un ou deux ans, je sais plus à peu près, je les vois mourir maintenant. Donc euh, ça peut être, ben, mon, mon, on fait du triathlon avec mon fils, donc euh, on s'entraîne ensemble de temps en temps à vélo, je, je le vois, le, le camion qui me double, je le vois l'écraser par exemple. Ma fille, bon je ne vous raconte pas, c'est une fille, donc euh, voilà, j'ai tout de suite compris hein, de quoi il s'agit, avec le couteau sous la gorge, bref. Donc c'est donc des... J'ai reporté en fait certainement hein, euh, mmh. tout, toutes ces horreurs que j'ai pu voir ces horreurs d'une famine, je crois qu'il n'y a rien de pire qu'on puisse, euh, pour un être humain euh, valide, euh, arriver et être au milieu de... Il de... ça a pas de nom, voilà, une famine. Et puis, euh, et puis euh, bah, les, tous ces morts, euh, torture, euh, euh, exécution sommaire, euh, enfin bon, bref. Donc, euh, Et puis euh, le fait que c'était à côté, tu peux rien faire, quoi. Donc, euh, je me dis pas que je... moi je, je, je dors bien là-dessus. Je me dis pas, je me triture pas la tête en me disant mais t'aurais peut-être dû, t'aurais peut-être pu. Pff, je connais trop bien les hommes, je sais trop bien comment ça se passe et euh, et puis ça va quoi. J'ai donné, je vais pas en plus me prendre la tête sur tout ce que j'ai pu voir. Je suis euh, très malheureux de tous les gens que j'ai laissés derrière moi. Par contre, ça ça me travaille. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Voilà. Que ce soit des gentils, que ce soit des méchants, que ce soit des... Qu'est-ce qu'ils sont devenus C'est quelque chose qui, qui me travaille énormément. Parce qu'en fait, je suis très... Ça je, je, m'en rende compte, à mes débuts, dès le début, je suis très attaché à l'humain. Que ce soit pour un sujet magazine, que ce soit pour un coup de news, que ce soit pour un, un travail d'auteur ou autre, quoi qu'il en soit, le, le sujet principal, c'est l'humain. Et donc ça, ouais, c'est quelque chose qui me pin souvent. Je repense à des moments et je me dis, tiens... Qu'est-ce qu'a fait cette personne-là Qu'est-ce qu'elle est devenue Et sa fille, à quel âge maintenant Mais elle doit avoir. Enfin bref. Ouais, c'est le, le truc qui me travaille. Mais je ne veux pas me mettre en tête tout ce que j'ai pu voir comme horreur. Je, je, je sais pas, peut-être que je suis relativement simple et voilà, mon cerveau est assez basique et il ne veut pas s'embarrasser avec tout ça.
0: Est-ce que tu te souviens du premier mort auquel tu as été confronté
1: non, mais par contre, je me souviens très bien de la première histoire qui m'a qui m'a perturbé, qui était choquante. C'était euh, euh, la coulée de boue à Armero en Colombie en 84, 1984, je crois, et c'était la petite Oméra qui est morte coincée euh, devant nous, euh, où j'étais arrivé par hasard, évidemment. Et ça a, été, euh, ça a été un choc. Et c'était euh, terrible parce que j'étais jeune, hein, j'avais très peu de métier à, de bouteille à l'époque. Et euh, et euh, on a, ça faisait déjà 24 heures que je marchais dans la boue au milieu des cadavres. Euh, bref. Euh, et on arrive sur cette gamine qui est encore vivante et, et qui, qui, qui parle devant la télé. À ce moment-là, il y a une télé qui passait aussi, qui dit « Maman, je sais que je vais mourir, euh, je t'aime très fort, embrasse mon petit frère, enfin bref. » Et tout de suite, quand j'arrive, je dis, c'est l'image qui résume toute la situation. Et ça peut paraître choquant quand j'en parle comme ça pour les gens, parce que, bon... Euh, mais ça fait 24 heures qu'on est là, j'ai fait des images, mais...
0: Euh,
1: euh, c'est vraiment... Euh, bah, c'est pareil, c'est horrible, hein, il voilà, y a plein de macabres partout, euh, bref. Je
0: précise que c'est euh, l'irruption d'un volcan un capricorne. C'est une coulée de boue, c'était ouais, ouais, une coulée de
1: une boue, boue ouais. suite à sorte de, de volcan et là, ça, ça, en fait ça a nettoyé tout un, toute une ville ça a rasé toute une ville, ça a emporté euh, la plupart de la ville et quand j'arrive sur cet enfant tout de suite j'ai le choc quoi. Le, le, je me dis mais c'est terrible parce qu'à elle toute seule elle résume tout ce que j'ai pu voir là pendant 24 heures et je fais quelques photos je reste très peu de temps et je vais vomir dans mon coin là-bas et je repars, je reste pas contrairement à d'autres, bref. Et, euh, et voilà. Et ça a été pour moi, oui, la première claque. Ouais. De se dire que bah, cette gamine, elle est là, elle va mourir, elle est devant nous, et on ne peut rien faire.
0: Justement, comment tu te nettoies de, de ces visions euh, traumatiques Est-ce que tu as un rituel Est-ce que tu as une méthode pour toi euh, arriver à évacuer aussi ces images extrêmement choquantes
1: Non. Ah ouais.
0: Est-ce que tu as une règle Par rapport à les images que tu vas faire Et ne pas faire En l'occurrence là, il y en a un qui est resté Qui a fait des photos en gros plan Toi c'est quoi la règle que tu t'es fixée par rapport à ça Quelle frontière tu mets entre le voyeurisme Et euh, le fait de devoir témoigner d'un événement
1: pas, Je n'aime je, pas les règles hein. Je n'aime pas les cases Je n'aime pas, euh, pas tout ça Tout ce que je sais c'est que J'ai fait une grosse erreur toute ma vie Enfin, donc plusieurs, c'est que je me suis beaucoup censuré. Et ça, ça a vraiment été une erreur, mais magistrale. Pas parce que j'aurais pu faire des images très fortes, choc, avec lesquelles j'aurais pu vendre, gagner plein d'argent, ou euh, bref. Et ça, c'était le bon côté, dans le sens où moi, justement, j'ai toujours fait attention à la dignité des gens et j'ai toujours respecté euh, l'être humain, qu'il soit vivant, blessé, mort, bref donc je suis passé à côté de beaucoup d'images et il y a des images que je me suis refusé de faire c'était en, en Somalie au Soudan aussi un peu mais en Somalie, les deux, deux famines que j'ai couvertes. parce que là j'ai vraiment pareil, je peux dire que j'ai sombré dans la folie là, ce, ce jour là et, euh, et je me suis dit c'est pas possible de montrer ça et en fait je m'en veux aujourd'hui parce que même si les images, on ne les avait pas sorties à l'époque, avec le, le temps qui passe, on peut les sortir. il y a un autre regard, il y a une autre analyse, on n'est plus dans le show. Okay. Donc les images, elles sont faites, moi je sais que, ça peut paraître prétentieux, mais je sais que je travaille pour l'histoire. Mon boulot de photojournaliste fait que je travaille pour l'histoire, comme tous les autres, hein. Nos photos sont dans les livres d'histoire, des manuels que scolaires de collège, de, de lycée. Elles sont dans les musées. Euh, elles, elles sont là pour montrer ce qui s'est passé. Et c'est certainement la plus grande fierté de ce boulot. Là où je suis en colère contre moi, c'est que j'aurais dû faire ces photos parce que je me suis dit que mais, si les types, les soldats américains qui sont arrivés dans les camps de concentration en Pologne, en Allemagne, en 1945, S'ils avaient eu la même réaction que moi devant ces horreurs, c'est pareil. Il n'y a, a pas d'adjectif, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui, ce qui s'est passé. S'ils n'avaient pas fait d'image, aujourd'hui, on pourrait dire que ça n'a pas existé. Mm. Bon, Il y a quelques, quelques zozos auxquels on ne prête pas attention qui sont toujours là pour tourner et faire de la négation. mais On s'en fout, c'est minime. On n'y prête pas attention. Mais l'image est une preuve. Et si on, ils n'avaient pas fait ces images-là, aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y aura encore beaucoup de pourcentage de gens qui pourraient dire :« Mais non, ça n'a pas existé. » Donc voilà. Donc euh, ouais, j'ai pas de regrets dans ma vie, mais euh, peut-être un hein, celui-là, ouais, de pas avoir fait toutes ces images.
0: Et ce jour-là, pourquoi tu es parti Parce que c'était trop dur pour toi quand tu dis « j'ai sombré dans la folie » après. Ça veut dire ah quoi, oui. sombrer dans la folie euh. Ah
1: oui, 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 non, non. Tu vois, j'ai des frissons là encore. Non, non, c'est... Euh... C'est... Euh... C'est inexplicable. Comment peut-on mourir de faim, quoi bon, Surtout avec notre société de consommation, c'est ouais. horrible. <rire> J'ai un peu de mal avec les supermarchés en fait. Ah, J'imagine. <rire>
0: et entre entre reporters sur le terrain, il y a une forme de solidarité justement pour affronter ces moments euh, douloureux.
1: Oui, c'est très délicat. Ça dépend. Il y a des gens avec qui on s'entend très bien. Il peut y avoir des bonnes surprises avec des gens euh, qu'on connaît mal et puis qui sont qui s'avèrent être euh, très bons compagnons et que vous dites bon. Ouais, s'il se passe quelque chose, effectivement, je peux compter sur lui. Et puis, il y en a d'autres qu'on connaît bien et qu'on sait que, bon, ben, si se passe quelque chose, il va se démerder tout seul. Non, je, je caricature un petit peu, mais pour la plupart des gens que je connais, que j'apprécie, je sais qu'il n'y aurait pas de... Parce que c'est surtout ça, le truc. Sur le terrain, on se tire un petit peu la bourre, c'est normal, quelque part. Et euh... Mais euh... à partir du moment où on est sur une ligne de front et qu'il y a la mort qui rôde, forcément une sorte de serrer les coudes, d'entraide, enfin d'entraide, on s'entraide pas, on n'a pas à s'entraider, sauf s'il y a un qui est blessé, ou voilà. c'est surtout là-dessus qu'on compte.
0: Mais est-ce que vous échangez sur euh, éventuellement vos traumatismes au retour euh, Est-ce que c'est des discussions que vous pouvez avoir entre vous Est-ce que c'est vraiment une omerta et vous n'en parlez jamais et vous gardez ça pour vous
1: non, je... alors moi je vois personne en fait hein. je, je me suis vraiment consacré à ma famille euh, je suis pas du tout euh, à aller dans, dans des bars à faire des soirées arrosées et puis euh, lâcher le morceau euh, c non c'est pas mon truc ah, je préfère voir des gens de temps en temps comme ça mais pas non c'est pas non je, je, me, je me soigne avec euh, avec ce que j'ai à la maison comme on dit
0: et alors, les rédactions pour lesquelles tu travaillais, puisque là, tu me disais euh, tout à l'heure que c'était de plus en plus compliqué, elles vous proposent un accompagnement psychologique euh, à votre tour
1: ah, mais Il faut arrêter. On... Le photographe est indépendant, donc il n'est rien. Est, euh... je, vais, je vais te donner un exemple. Quand nous sommes pris, euh, faits prisonniers pendant la guerre d'Irak... La guerre du Golfe en 91, euh, nous sommes tout, tout, deux à être pris euh, tout de suite prisonniers parce que nous sommes les premiers à aller trop loin et bon on passe un sacré mauvais quart d'heure comme on dit et à plusieurs heures plus tard euh, je souffle parce que arrive euh, je sais plus combien une vingtaine d'autres journalistes internationaux qui sont aussi faits prisonniers. donc là je me dis bon, ça peut durer c'est pas grave on peut faire disparaître deux Gugus parce qu'évidemment on était espions hein, forcément à leurs yeux, mais faire disparaître CNN, BBC et toute la clique, non. <rire> C'est plus compliqué. Donc voilà, on a bouffé de la purée de dates pendant combien une semaine. Et au lieu de nous ramener vers le Koweït, évidemment, où vous avez plus accès, ils nous ont ramenés sur, sur Bagdad et après à à prendre un bus jusqu'à la frontière jordanienne. Enfin bon bref, c'était quand même un long cheminement. Et arrivé à la frontière jordanienne, on arrive le soir, il fait nuit, et nous devons être à peu près une grosse vingtaine, 25 cinq un truc comme ça. Il y a les rédacteurs en chef des grands médias internationaux qui sont venus chercher leurs envoyés spéciaux. Il y a l'ambassadeur de France qui est venu chercher l'envoyé spécial du monde. Bref, tu vois, le grand barnum. Et on se retrouve à deux. Deux photographes indépendants, tout seuls comme des cons à la frontière. Et on reprend un bus pour repartir à la frontière pour aller jusqu'à Amman.
0: Il voilà. a le rédacteur en chef du monde, il ne propose pas de vous, prendre fin de vous emmener avec
1: lui Il n'est pas là, le rédacteur en chef du monde, c'est l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, son excellence, oui. J'ai beaucoup Et de respect lui, pour tous ces pas,
0: gens. Mais on ne te propose pas de...
1: J'ai jamais eu d'aide, qui que ce soit, au niveau de, des officines du Quai d'Orsay. Parce que je ne suis qu'un photographe indépendant. Alors évidemment, si je suis prêt en, en otage... Alors ça m'est arrivé plusieurs fois, mais j'ai réussi à m'en sortir plus ou moins tout seul, donc je n'ai pas eu besoin de leur, leur aide. Mais ma femme s'était battue hein, pendant cette semaine-là pour faire reconnaître que j'étais euh, dedans. Ils nommaient que euh, les envoyés spéciaux de TF1, machin, Le Monde. Mais moi, j'étais inconnu. Elle hein. s'est battue euh, pour euh, que mon nom soit sur la liste. Donc, euh, j'ai l'habitude, l'humiliation, c'est... On n'est rien. Photographe indépendant, on n'est rien.
0: D'accord, donc accompagnement psychologique, n'en parlons pas. <rire> non.
1: Mais on remplit les livres d'histoire. C'est pas grave.
0: <rire> Justement, tu, quand tu pars, tu dis je ne sais jamais si je vais revenir, quelques... Enfin, quand même. Est-ce que tu as déjà écrit tes dernières vol... Non, c'est pas ce que tu as dit. J'ai pas dit ça, moi. Tu as dit que tu avais frôlé la mort des centaines de fois. Donc oui. ça veut dire que tu, tu, tu sais quand même que quand tu pars, tu vas peut-être pas revenir. Si. Ah d'accord, alors explique-moi la différence.
1: Bah, c'est pas parce que t'as des balles qui que qu'il euh, y en a une qui va être pour toi.
0: Tu crois vraiment à ta chance
1: ah, Elle est énorme, c'est une chance insolente, donc il euh, n'y a pas de raison qu'elle s'en aille.
0: Donc t'as jamais écrit tes dernières volontés, prévu les choses, prévu ton départ non. éventuel euh, sur les non. carnets pour ta femme et que non. non. Jamais et de suis... lettres d'adieu
1: Non, et je me suis toujours dit, euh, le jour où je fais ça, ça sera peut-être un mauvais signe. Ok. Par contre, par contre, quand je pars de chez moi et que je ferme la porte... Je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme connerie Est-ce que ce n'est pas la dernière fois que tu vois cette porte Mais bon, clac, c'est fini et euh, tu passes à autre chose.
0: Est-ce que tu as déjà, sur le terrain, senti que ça pouvait euh, vriller et du coup, passer des coups de fil à ta famille
1: Alors, passer des coups de fil, c'est nouveau. Hein. Euh, J'ai passé euh, la, les trois quarts de ma carrière sans téléphone. Hein, donc, euh, euh, non. Ce qui a été amusant, c'est au Monténégro. C'était suite à la guerre en Yougoslavie, donc dans les années euh, 1995 peut-être, chose comme ça. Non, c'était après la Tchétchénie. Je dirais plutôt euh, fin, fin des années 90. Et, euh, parce que j'avais un téléphone. Et donc euh, on est pris sous le feu, ça défouraille. Euh, badaboum, badaboum. Le téléphone sonne, je le sors machinalement, je dis Allô, allô Et bababab, <rire> allô et c'est ma femme au bout du fil et elle me dit, c'est quoi ce bruit Je lui dis, non, non, c'est rien, t'inquiète pas, je te rappelle.
0: Donc ce jour-là, en tout cas, ta femme ne s'inquiétait pas pour toi
1: ben Non, parce qu'elle n'était pas au courant, du alors que nous, on a l'impression aujourd'hui, comme tout va vite, qu'on a l'information en direct, que pratiquement, que ben, non, il y a toujours quand même un temps de latence sur certaines choses, quoi. Alors est-ce que parce qu'il euh, qu n'y avait personne avec nous là-haut sur ce point Mais les morts redescendaient quand même, hein, ils étaient traînés, euh, les blessés énormément, euh, ils étaient au milieu de la foule, donc euh, euh, il y avait aussi l'été international qui était là, dans les médias internationaux, donc, euh, donc je ne sais pas euh, pourquoi il n'y avait pas d'informations plus rapidement là-dessus. C'était étrange, pour moi ça a été étrange comme phénomène.
0: Est-ce que tu as déjà vu un psy pour euh, gérer ses traumatismes
1: quel traumatisme
0: Les traumatismes que tu évoquais tout à l'heure.
1: Je me souviens pas.
0: <rire> Toutes ces douleurs dans ton corps, dans ta tête, euh, ces images, ces flashs qui t'envahissent te, qui quand même à ah, mon corps ce physique. Tu racontes quand même que tu as des moments où tu craqué, enfin j'imagine que quand tu reviens, c'est on passe pas quand même tout de suite à autre chose. Eh ben si. Donc t'as jamais consulté euh, de spécialiste non. pour euh, t'accompagner pour euh...
1: il faut pas que j'aille parce que sinon il va gagner beaucoup d'argent. <rire> <rire>
0: Et donc tu préfères euh, voilà te blinder... Non non je
1: préfère rien du tout. Je, je m'en sors pour l'instant avec avec ça, euh, ça va. Je, je ne doute pas du tout du fait que ça ferait forcément du bien ou que ça me servirait, bien entendu. Mais je m'en sors pour l'instant avec ça. Je je suis je me traîne effectivement euh, tout, tout ça, je me le traîne, hein, je m'en me, cache pas, hein, mais je suis, je suis pas à plainte, quoi personne m'a jamais forcé à faire ce boulot, donc si j'ai des soucis, c'est entre guillemets bien fait pour ma tronche, quoi. Je, personne m'a forcé à le faire, hein, c'est moi qui ai voulu y aller, et aujourd'hui encore, on me proposerait d'aller en Libye là où ça chauffe, je pars, donc euh, non non, j'ai pas de, de complainte, la complainte que j'ai c'est d'être euh, très en colère contre le système actuel de la presse, qu'on n'arrive plus à partir, qu'on n'arrive plus à travailler, que voilà quoi, oui, je suis assez en colère là-dessus. Et en même temps s'installe une sorte de déprime quelque part, parce que forcément euh, avant tu partais dans tous les sens, tu travaillais, et chaque fois qu'il se passait quelque chose, euh, voilà, aujourd'hui il se passe plein de choses, on ne fait plus rien, euh, on ne part plus, on ne travaille plus, on ne gagne plus notre vie. Donc forcément, je ne connais personne qui passerait de la de tout en haut à tout en bas en se disant ouais bon, c'est pas grave. Ça c'est c'est dur. Ouais. En, en plus de effectivement de tout ce que j'ai pu avaler entre guillemets, il ouais, faut payer son loyer, quoi. il faut survivre, hein, c'est tout. Donc c'est compliqué. C'est compliqué et c'est dur à, dur à, à accepter.
0: T'as tiré un livre de ton expérience en Tchétchénie où t'es parti 15 jours et où aucun journaliste occidental n'avait réussi à aller. Si je ne me trompe pas, t'as suivi un commando russe en Tchétchénie. Le livre, c'était pour évacuer tout ce que t'avais vu
1: Évacuer Non, oui. On dit souvent que l'écriture sert à ça. Peut-être, je ne sais pas. Non, mais de toute façon, ça n'a pas été aussi simple que ça. Hein, parce que euh, c'était en 1995, cette aventure... En 2000, deuxième guerre de Tchétchénie, le monde me demande un papier, je vais un petit truc avec des photos, et là un éditeur tombe dessus et me dit, génial, venez, on va en discuter, je raconte un peu, il me dit, super, voilà, là un Mac, voilà un avaloir, allez hop, mettez-moi tout ça sur le papier. Et me la partie, J'écris tout ça et au bout du mois, je termine à l'hôpital début d'ulcère. Donc, <rire> le manuscrit, je lui rends l'ordinateur, je lui dis euh, « La Valoir, je vous le rends euh, » et le manuscrit, dans un tiroir, on n'en parle plus. Et puis je l'ai ressorti petit à petit euh, en faisant des workshops pour montrer, justement euh, euh, en lisant euh, trois pages au moment où ça chauffe, hein, où, je, où je dérape moi, et euh, je présente les 70 photos du sujet pendant que je lis ces trois pages pour que les gens se rendent compte que la photo c'est vraiment un métier de chien, que c'est très difficile parce que je ne peux pas transmettre en photo tout ce que j'ai vécu et les mots qu'ils ont, là, ils les prennent dans la tronche donc ils comprennent que c'est très compliqué et pendant un de ces stages, il y avait un metteur en scène d'une euh, troupe et qui m'a proposé d'en de, faire une pièce de théâtre et ça a fait une pièce de théâtre en plus donc c'est amusant cette aventure de, de, de reporter qui se retrouve à écrire un livre et qui se retrouve à regarder sur scène son lui-même, son personnage sur une scène. Mais ça a été assez enrichissant parce que les gens qui, ont, qui voient les photos se disent « bon d'accord, il n'est pas parti cueillir des fraises ». Les gens qui ont vu les photos, qui lisent le livre, prennent vraiment un coup sur la tête parce que je me mets à poil dans le livre, je raconte tout quoi. Et les gens qui ont vu les photos, qui ont lu le livre, qui ont vu la pièce de théâtre, ils aficionados ados évidemment, mmh. <rire> ceux qui ont vu la pièce de théâtre c'est encore plus fort. Donc le spectacle vivant est plus fort que les mots, que les mots sont plus forts que l'image. Donc vraiment j'insiste, photographe c'est un métier de chien, <rire> c'est
0: compliqué. <rire> Et t'as pas développé d'ulcère en regardant la pièce de théâtre
1: ah, la première fois, ça m'a fait mal. Ah, ouais, je l'ai pris vraiment dans la gueule, ouais. Ça a été euh, un, gros, un gros coup de poing. Puis après, les, les autres séances, j'ai regardé la technique, euh, comment gérer les éclairages, et puis euh, euh, le son, et puis euh, le jeu. Et puis je me disais, ah tiens, il ne pas pareil, là. Enfin bon, voilà. <rire>
0: Est-ce que tu as une, une activité qui te permet de te, de te libérer de tout ça Tu parlais tout à l'heure de course à pied De, de triathlon. Est-ce Est que c'est ça qui te permet d'évacuer euh...
1: Non, le triathlon, ça me permet de me prouver à moi-même que je suis encore quelque chose. Comme tout autre sport. Hein. Sauf que là, bon, pour, comme on dit, pourquoi être mauvais dans un sport Autant être mauvais dans trois, hein. c'est encore mieux. <rire> non, c'est une très bonne défense parce que je suis obligé de faire euh, au minimum une heure de sport par jour. Donc, euh, ça, ça dégage bien la tête. Hein. Euh, voilà. Euh, ouais, non, une, le, le sport euh, aide beaucoup. Hein. J'aurais pu... Euh, Franchement, pour moi, il serait facile de tomber dans l'alcool, la drogue un peu moins, parce que j'ai jamais été très porté dessus. Mais, mais euh, putain, avec ces, ces zones de dépression, il euh, euh, y, a, y a de quoi, euh, a de quoi euh, tomber très vite euh, du mauvais côté. Hein.
0: Et malgré toutes les horreurs que tu as vues, est-ce que tu arrives encore aujourd'hui à avoir des émotions, à ressentir des émotions, ou est-ce que tu es coupé de tes émotions
1: Ah mais Je suis un hypersensible, moi. Moi je pleure au cinéma, euh, je peux pleurer devant un tableau, euh, un livre euh, des des phrases qui me touchent euh, où, où ça monte. Euh, non non, c'est euh, je je sur le terrain, je suis archi blindé, je ferme le rideau mais mais sinon non non, je suis euh, je, 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 Bon, bah voilà quoi. <rire> ah non, non, moi je suis, pas, je suis pas du tout ces espèces de, de vieux euh, au cuir euh, bien entretenu. Non, non, je suis un hypersensible.
0: Pienne, c'est fini. Pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur le travail d'Éric Bouvet, rendez-vous sur son site ericbouvet.com, sur lequel vous pouvez commander son livre Jusqu'au bout. Une descente aux enfers avec des commandos russes en Tchétchénie dans laquelle Eric raconte les dessous de son reportage en 2015. Je vous invite aussi à venir visiter le site happyend.life qui aborde la mort de façon positive et vous donne rendez-vous le 27 juin prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vivez en paix avec la mort